0: 是这样式的，我最近呢在搞一个活动，叫“曹子高狂欢周”。这个活动的意思呢，就是这一周里面每一天都有更新节目，每一天都有直播，每一天都有福利去发送。当然了，这还不是事情的重点，重点是我需要在宣传这个活动的时候做一个海报啥的，我就合拍张自拍照吧，发上去不是挺贴切的吗？结果呢，拍完之后我就合计呀，这不能直接发出去啊，得批好了呀，我先 P S。差强人意，换一个美图秀秀，哎呀，还是不行事儿。再换一个外国的 i n s t a g r a m 再再 P 一下、哎。这么多滤镜能拯救不了我这张脸了吗？人生最大的痛苦，莫过于下了十多个修图软件，还是拯救不了自己的自拍照啊
1: 。
0: 于是我就很怀疑人生。找我妈出去逛街去，我跟我妈大声说：“妈，整事呢？为啥我长得就不带劲儿了？”然后我妈说：“的。”那你说多少遍了？出门的时候，在外面有人的时候，别说你是我儿子，是亲的吗？最近不是我第一次怀疑是不是新生的问题了。以前我爸我妈讨论过这个问题，我妈就跟我爸说的：“你看你播的种，施的肥，看看你收的果，你说整事吧。”我爸看了一会儿完说的：“种是好种，肥是好肥。”就是地不太好。哎，我跟你讲，我还真不能埋怨我爸我妈，像别人说的，哎，你怎么整的，给我这张脸一点也不好看。因为我每年在父亲节、母亲节目的时候，就搁朋友圈发我自己爸妈照片啊。像我身边这些所有的朋友，他们相互之间不是好友啊，也不知道怎么搞的，都保持好了良好的队形，都说的，那你是怎么搞的呢？你爸你妈这样式儿，你怎么搞的呀？我听说我刚一出生的时候，我爸就跟我妈说的。要不咱再生个吧？你看看，你们要是隔现在的话，是不是能生俩了？就没有这种人间悲剧了吧？后来我妈看了一档综艺节目，就给我打电话了，说：“儿子，我终于搞明白整事了。我听节目里说呀，这基因是可以突变的。比如说我和你爸的基因都特别好，长得都特别好吧，就为了就是防止你这一代人越来越好，越来越好，就是跟别的那个族群发生了一些不可竞争的关系，所以呢，就到你下一代的时候就突然间就变丑了，让这个世界保持平衡。我就想问问我招谁惹谁了？凭什么要为生态平衡做出代价？一般。”你像我这种长得丑的人吧，都有一个特点，就是给自己找足了借口和原因，总觉得这个问题不出在自己的身上。比方说呀，我我从小说啊，我说我的那个心路历程，从我打小啊，我妈刚怀上的时候照那个 B 超，嗯，那个可以说是我这辈子照最好看的一张照片。那远的不说，先说说五岁的时候的事儿
1: 。我五
0: 岁的时候啊，那真是小胖墩儿啊。又矮又胖，一坨坨的啊！你也看不出来哪个是横面，哪个是竖面，就那个状态，就躺着也像站着呢，站着也像躺着呢。啊，那个时候完全不信命，家里人成天告诉我说：“你呀、啊，我跟你讲，不是一般人，知道不？正月十五的生日，未来肯定成大气候。”我就合计了，成大气候的人长得肯定也倍儿带劲。我现在还小，等我再长大点的，我我瘦了点的，我我就好看了。那我初中的时候啊，那可真是瘦啊，谁？看到我都问曹晨，你是不是得啥大病呢？然而瘦成那样，对于我颜值的提升没有起到半毛钱的作用。在同学们前仆后继、争先恐后的踏入早恋大军的时候，我却永远的失去了那个机会。我多么希望我的班主任也能把我叫到办公室，然后痛骂我一顿：“曹晨，你怎么能早恋呢？不学好，跟谁恋呢？”但是那个时候我还合计了，我现在虽然瘦，但是我。戴眼镜啊，然后眼睛吧还有点红扑扑的，就那点有沙眼，你瞅着可能不带劲儿。等我眼睛消消肿了，不戴眼镜了，可能就好看了吧。啊、时光飞逝，岁月如梭。等到我上高中的时候，终于发明了一种叫做隐形眼镜的东西，戴上它，我再也没有肿眼泡、大鱼眼了。啊、在十八岁的时候，我终于成人了，男大十八变。我我我我我,我咋没啥变化呢？离老远儿啊，不认识同学，在学校里面看上我了，就会偷偷的议论说的，哎，你看那人，他学习肯定可好了，<笑>骂谁实力派呢？人家是偶像派。皇天不负有心人，在高三那年呢，我就突然间发现了，咱们班其实暗恋我的女生真不少、啊。<笑>因为一到自习课的时候，就前排就有几个小姑娘轮流的就回头瞅我，就这唰唰的唰瞅我，把、啊、那小姑娘看完，那小姑娘看，那小姑娘看完，那小姑娘看，我这哎呀妈呀，咋这拉风呢？<笑>这么大风雨，狠我心越浪。<笑>是时候浪了，同学们，再不浪的话就上大学了，就彻底告别早恋了。<笑>我后来也就沉不住气了，就有一天下课的时候，我就去找那个女生去了。我说的，<笑>我有一个问题，不知当问不当问。女生说的，你要觉得不当问，你就别问了。<笑>我说调皮，不当问我也得问，<笑>我想知道你们上自习课的时候。<笑>
2: <笑>
0: 你们总回头瞅我干啥呀？<笑>你要实在想跟我在一起，反正也行
1: 。<笑>
0: 朋友们，我第一次看到了什么叫做真正的像吃了屎一样的表情。<笑>那个女生沉着了一下，吐口气，尽量用优雅的口气和姿态跟我说：“曹晨，我想你是误会了。”我们以前上自习课的时候无聊啊，就见老头谁输了扇嘴巴子。后来我们嘴巴扇的有点大了，想换一个更刺激的玩法，于是决定了：见老头谁输了谁就回头瞅你一眼，朋友。要不是我人生的第一原则就是不打女人的话，你早就被我削的下不来炕了，知道吧？但是那个时候我依然没有放弃。我觉得我当时看起来不怎么得体和帅气的原因，可能就是沉重的学业压力压得我喘不过气来。我现在又土又圆，我到大学之后了，我肯定能够焕然一新，换上我喜欢的衣服，成为时尚爱抗。到时候人靠衣装，马靠鞍吗？一顿不吃饿得慌吗？那都有。不不不对，一看长相，二看穿吗？电视上当时流行的什么 F 四啊，什么阿杜啊，长得没我好看呢，不就穿的比我好看吗？能咋的呀？到大学再整，捯饬呗，有有精力了，有钱了。后来我上了大学，终于延后三年实现了自己早恋的计划。当时的女朋友就跟我说：“曹晨。”这一身名牌衣服我穿你身上，怎么就跟蓝翔技工学院的校服似的呢？听我一句劝吧，你没那气质，没那衣架身材，就别糟蹋衣服了，行不行？你穿的这衣服是我偶像代言的，你别给他糟践了，行不行？哎，不不不是不是情人眼里出西施吗？每当我跟对象花前月下的时候，我这双鱼座浪漫的气息就出来了，挡也挡不住的说，亲爱的。你说咱俩以后(笑)慢慢变老 了， (笑)腿脚也不利索 了， 牙也掉光 了， 长得也变磕碜 了， 你是不(笑)是(笑)就不喜欢我 了？ 当时我对象 说：“ 死 鬼， 说啥 呢？ 你现在就挺磕碜 的， 还用等老了 呀？ 你真唠嗑的 话， 那我这接下来台词我真对不去了 啊！ 哼， 我知道了女人都是现实的，没有钱的男人他们都觉得不好看。等我以后上班了，挣钱了，他们肯定会刮目相看的对我。<笑>于是乎，等到我上班了之后，我第一个见到的就是蓝妹妹，她不是我们单位的 HR 吗？她当时看到我的证件，然后就看了看我，就说的：“<笑>哎呀妈呀！”我就合计是觉得我长得像黄磊啊，还是像吴彦祖啊？<笑>于是蓝妹妹说。哎妈呀！我当了这么多年 HR 啊，登记了这么多新员工，第一次见到本人长得那跟身份证照的一模一样的。呀。<笑>朋友们，你们说说，是不是时代不同了？从小到大怎么骂人的这个花式怎么越来越多了呢？这<笑>一上班了，我就开始认识什么妹兜啊、草啥啥啥都出现了哈。我有一天我也很神奇的就跟蓝妹妹唠嗑，我说那你说我身边的朋友咋都是男孩儿？我从小到大男人缘怎么这么好呢？全都是直男。你说这我一直以来不受异性待见，实了是因为我太吸引同性了呢？他<笑>那边眼都没抬就直接说长得丑了，同性不会嫉妒，同性缘当然好了。我<笑>刚认识妹头的时候吧，妹头还没现在这么胖呢。摸着良心说，那时候长得还凑合。他当时就跟我说，你知道吗？我追女孩的时候就隔成仨，捅破那张纸了，马上就在一起了。但是你追女孩呢？中间是隔着两双 Jimmy Cho， 五只 YSL， 十个 LV 的包。说归说，妹头还是帮我找了一个相亲的对象，说他希望能早日帮你脱单。于是跟那个姑娘见面了之后，我就跟她说：“我想问一下，我学中文系的加不加分呢？”她说：“加分呢。”我说：“我很有才华，加分吗？”她说：“加分呢。”我说：“我唱歌很好听，人又很幽默，加分吗？”她说：“加分啊。”我说我是沈阳本地户口 (笑) ， 有(笑)房子加分 吗？ 他说加分呢。最后我说 的， 那我长得不是很好 看， 这点 呢？ 他说的
1: 分扣光 啊， 前
0: 面白加了啊。因为长得丑，所以我知道这个世界上有纯粹的男女朋友关系。他们长得丑，我知道在上地铁的时候，我不故意睡着了，搭在别人的肩膀上，别人一定会给我叫醒。因为长得丑，连算命先生都告诉我，你肯定是凌晨出生的，因为凌晨一点到三点是丑时啊。当大街上、商店里面那些导购员、服务员什么的，他们见到我都不叫我帅哥,哥了，叫我先生的时候，我终于清醒到认识一点，那就是我出生之前是颜值的最高峰。后来就每况愈下，用娱乐圈的话说，那就是出道即巅峰，随后迅速过气。我清醒的认识到，你丑就是丑，跟什么胖的啊、瘦啊、矮呀、穿的衣服啊和你的学历有没有钱完全没关系。人就是这样，当你一定接受了这样的设定的话，你就会安慰自己了，没事能咋的？丑了是他们看着不对劲儿，我自己又不受到任何影响。自律点少照点镜子，不就啥事儿都没有了吗？再有需要用到睡妆照的时候，直接用吴彦祖的照片不就完了吗？东北吴彦祖是白来的吗？而且由于你长得不好看，会对你其他的方面更加的留神呢。比如说多读短书，啊，好好学习呀，努力工作呀，让自己的性格变得更好一些呀，人缘更好一些呀，对不对？就像你不好好学习呀，你接下来这个故事就肯定没听过了。曹哥给大家讲几个古时候关于颜值的故事。若叫解语应倾国，认识无情也动人。写下这么一个倾国之美诗句的人，就是唐代的诗人罗隐。罗隐跟曹哥呢有两个共同的点。第一个呢，就是都有才；第二个，长得都不怎么地
1: 。在罗隐自己
0: 最名声大噪的时候啊，很多姑娘都非常喜欢罗隐的诗。其中有一个非常 VIP 等级的这么一个女粉丝，她呢是当时宰相的女儿。哎呀，喜欢的不得了啊！用宋丹丹的话说，就是做梦都想见罗隐，不但想见她，而且还想给她生猴子。开玩笑，官二代女儿想见谁见不着啊！在他父亲宰相这个指引之下啊，两个人啊就有一天终于有机会相见了。这宰相啊就设了一个局，邀请这罗隐去做客了，安排自己女儿呢在屏风后面偷摸的跟那个、啥嘛。然后这女儿啊你啥嘛不要紧，突然间发现这罗隐长得是极其丑陋啊，举止迂腐，然后所有的喜欢和宠爱全部化为乌有。当时老气愤了，把那个诗全给撕巴了，并发誓以后再也不看罗隐的诗了。同学们，这用现在的话说，不就是见光死、爆照就掉粉儿吗？如果你听了这个故事，对这个看脸的世界已经绝望了，没事曹哥可以给你讲第二个故事啊。说是在三国时期呀、啊，这个匈奴发展的非常迅猛。有一天，那个匈奴就派这个使者去见曹操去，当时曹操知道来者不善呢，然后就合计，不行啊。靠马的汉子，我不够威武雄壮啊！我这不让比下去了吗？于是呢，曹操呢就让那个大将崔季扮成自己，去接待这个匈奴使者，自己呢装成侍卫，拿刀搁旁边搁那一戳。然后后来呀、啊，就有个人问这个使者说的：“不知道你看到我们国的国君有什么样的感受呢？”匈奴的使者就说了：“嗯，魏王虽然壮硕高雅，但旁边拿刀侍卫才是真英雄啊。”这不就是霸气侧漏的赌也赌不上，演也演,演不盖吗
1: ？听到这呢，大家
0: 伙儿是想问了，颜值到点儿重不重要呢？这恐怕很多人在平时开玩笑的时候都会说出来的话，但是内心肯定都是认真想过这个问题。大家伙都知道用貌比潘安来形容一个男的长得有多帅气，但是你有没有想过为什么不说什么貌比某个欧巴呢，偏得说潘安干什么玩意呢？因为潘安也是一个富有诗书气自华的一个大文豪。我们都知道用赫本去类比那些绝代风华的女子，但是为什么不是那些整容的人去形容呢？因为她的遗言里面曾经写过：若要优美的嘴唇，就要讲亲切的话；若要可爱的眼睛，就要看到别人的好处；若要苗条的身材，就要把食物分享给饥饿的人；若要美丽的秀发，在于有孩子的手指穿过它；若要有优雅的姿态，走路的时候记住行人不只有你。用五个字来形容，其实就是“心慈则貌美”。我觉得啊，我从来没在节目里面强行灌过鸡汤，所以也不是为了安慰跟我一样长得不怎么好的人，要努力的生活下去。爱美之心，人皆有之。每个人对于美好的事物充满了向往，这都是人之常情。可问题出现就出现在对于美好的事物的定义到底是什么？曹操除了在节目里面埋汰埋汰自己自黑一下之外呀，在生活当中从来没觉得自己怎么不好。这既不是字嘲不臭，也不是自恋，而是我觉得对于美的定义，绝对不是对于男生就是要大长腿、大高个子、大眼泡子、马甲线什么这线那线的，而对于女性美好的定义就是肤白貌美、大长腿。我记得曾经在微博上看到秋天的毅然这位网友发过一条微博，这么写的啊，在一个地方待时间长了，就会对美有狭隘的偏见。当你走出去外面的世界，才会发现美其实是非常丰富的事情。七十岁涂口红、穿大露背的老女人，裹着头巾、一笑露出洁白牙齿的中东少女，挑弗拉明戈的胖女人，皮肤晒得黑里透红的南法姑娘，赤脚奔跑在非洲草原上的姑娘，那些都是极美的。你不会去管她们的身形是高矮胖瘦，肤色是黑白红黄，不管五官是否精致与否，她们都实在太生动丰富，生机勃勃又从容不迫，让人信服的美。说到今日，我们不得不承认，这个社会越来越多元化，越来越包容，可是审美却越来越狭隘。咱们平时生活中经常吐槽啊，说什么一一开网红大会，咱们所有的人都已脸盲了，长得都一个模子的，是搁一家医院整的容吧？但是这玩意儿也能怪得了人家吗？这就是说明我们现在市面上的审美就是这么单一啊，就觉得那样事儿是好的，所有人都往那个方向去发展。你们咋没人照着曹国的模样整呢？现在的网友多尖酸刻薄呀，恨不得拿放大镜看那个艺人上的长相，就是这人鼻子太塌了，嘴嘴头太厚了，眼睛不够大，不是单眼皮儿双眼皮儿，腿不够长，腰粗了，脸上长火疖子了，一看肤色皮肤不好，肯定充浴过度了。你搁这挑充气娃娃呢？你要看视频开弹幕，那绝对不管出现一个长得多漂亮或者多帅的人，都会有人吐槽说：“哎。”其实长太丑了，不行！我国的颜值是什么时候提升到这种程度的？我拜托你转身看一看你周围的人，再照照镜子看看你自己，你身边只会出现像曹哥这样颜值的人，而没有那些肤白貌美大长腿，好吗？曹哥的微博“曹晨二零一六”底下不经常有爆照吗？底下有人攻击呀、啊，说长得不好看之类的，然后我就会点进去看一看他们的微博，看看他们长什么样。我看完之后啊，我马上就原谅他了，是吧？<笑>丑人何必为难丑人呢？对吧？本是同根生，相煎何太急呀、啊？越是没啥，越是对什么充满了向往和渴望啊！人在年轻的时候，多多少少都会因为别人的评论而感觉到受到影响，但是越来越长大，你会又发现一个问题，就是真正的自信和内心强大，就是不受任何外界因素的影响。你知道，你给你自己身上的加分项越多，外面叽叽喳喳小叫唤就越来越少。我的偶像周杰伦就是这样啊！刚出道的时候，大家都觉得这长得是，哎呀，我怎么来形容一下呢？既能表达出我的意思，又不伤害到周杰伦的粉丝，就长得很有自己的味道，但是呢，又跟市面上那些妖眼贱货不一样。这么形容啊？这么多年过去了，我现在可以很服气的说，周杰伦是一个非常帅气的男人。你也知道他五官没有什么改变，他也不可能做什么整容手术，但是这十多年的时间对于他来说，并不是一把杀猪刀。而是给了他能够嘴角上扬、自信微笑的这一个财产。你有你美丽的方式，我同样有我帅气的风格。每一个人本来就要活成不同的样子。我就记得我小的时候吧，看《天龙八部》的时候，看到那个乔峰一出来呀，或脚伙，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，自带 BGM 哈，非常的帅气，可以用两个字来形容。风骨，现在小孩很多都不明白这什么词儿。我现在再翻出来《天龙八部》，搁网上看的时候，有弹幕来飞来飞去的时候，都会说了：“哎呀，乔大爷长得真帅气。”然后有那个他爸出来跟他相认的时候，要把那个上衣扒了，那个镜头底下就说：“哎呀，身材好好啊！”现这人怎么了？很多人的眼光都肤浅到只停留在皮囊，再往深一点点看都嫌累得慌。我相信这其中很大一部分原因就是上网的很多都是年轻人，岁数太小。随着年龄的增长，你看人的眼光会越来越有水准。就像咱们同龄人夸男生都说：“哎，这个小伙儿这腿真长。”可是到我们妈妈那一辈儿的时候，他们在讨论一个男人的时候，都会说：“这个男人真有味道。”颜值是一个急速贬值的东西，市面上现在再帅气、再火的这些小鲜肉，他们终将会有一天被更鲜的肉所代替。而能够争执的，永远都是你的气质、你的内涵、你的才华和岁月带给你的自信。颜值好的人好看，气质好的人耐看。所以咱们经常说啊，三十岁之前你的长相是你的父母给的，而三十岁之后你的长相是你自己给你自己的。总结深词，曹哥的意思只有两个，第一个。不用去迎合现在市面上非常单一的审美观，我们不需要为任何人的肤浅和狭隘去买单。第二，希望每一位曹子高都能做一个增值的人，而不是一个贬值的人。还有很多关于颜值的话题呀、啊，这一期也唠不完了。大家伙还是关注我的微信公众账号主播曹晨，去详细听我们接下来还会更新的节目吧。曹哥也决定了，不再用各种修图软件来折磨我那些照片，去做那个曹子高狂欢周的那个海报了。直接用吴彦祖的贴上吧。<笑>咱们曹子高狂欢周啊，从11月28号开始，一直持续到12月4号，总共七天。我觉得咱们的狂欢周可比什么购物的狂欢周啊、各种节呀强多了。<笑>这七天里面呢，每一天都有更新节目，这是你期盼已久的日更哦。每一天都会发送福利，每一天都会有专属的直播。<笑>周一呢是国民屌丝日，我们会更新国民屌丝，并且做一场东北话小课堂的直播，送出福利就是我们的专属定制玩偶。周二呢是神游电台日，我们会进行会员直播。周三、周四是我们的东北话脱口秀日，我们会在这两天呢进行主播课程的培训。如果你也想当个主播，或者是已经是主播想要做得更好的话，也可以来听我们的主播课程的培训。这两天送出的福利分别是我们的定制手机壳和签名照。周五是冷笑话日，我们会进行视频的直播。大家伙平时肯定能好奇曹哥是怎么搁家录节目的呢？这回呢，我们就曝光一下视频，来直接来直播我是平时怎么来录节目的。同时呢，作为福利会送出一个钱包，当然了，钱包里面没钱啊。周六周天呢，会进行我们的声音定制的服务。比如你想让曹哥给你录一段话了，送给爱人、送给自己的、啊、铃声啊、晚安心语啊，等等等等。你让曹哥说啥，曹哥就说啥。曹哥现在只是卖身了啊，卖声了。<笑>所有这些精彩的节目、直播还有福利，通通发生在接下来这一周里面，千万不要错过。大家最好定好闹铃啊，关注好我们的主播曹晨的微信公众账号。曹哥豁出去了，年底给大家来个大招，搞个大事情，我就不睡觉了，天天就为你们服务了。关注我们的微信公众号“主播曹晨”，回复“狂欢”两个字儿，具体来了解我们的活动安排。<笑>曹哥，明天见！曹哥，天天见！拜拜，嗯嘛、
2: 啊。<笑>一次一次决心遗忘，一段旋律历经回响，一字一句握住心脏，一念痴心梦魇点亮。心脏，一念实现梦魇。这让。